0: Bienvenidos a Question, Pro, Question Podcast, Pro Podcast, un espacio dedicado a escuchar a las principales voces de la investigación de mercados, experiencia del cliente, tecnología, marketing y negocios en Latinoamérica. ¿Estás listo para nuestro
1: capítulo de hoy? En esta emisión de Question Pro Podcast te presentamos Entre Datos y Tragos, el primer show 100% online, enfocado en la investigación de mercados, sus metodologías y realidades. Por parte de Question Pro Latinoamérica, tenemos como anfitriones a Humberto, Humberto López, López, director de Research en LATAM. Nuestra invitada es Laura, Laura Belamazán, Belamazán, socia vicepresidenta en Lexia Insights and Solutions. Y el tema que escucharemos es ¿Cómo migrar la investigación cualitativa al mundo online? ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Entre Datos y Tragos. Eh, la verdad es que es un gustazo enorme estar aquí nuevamente y el capítulo del día de hoy lo que vamos a hacer a mí me tiene muy entusiasmado. Le doy la bienvenida a mi Robin del Research a mi mano derecha, compatriota y acompañante de locuras, mi buen Alex Ruiz. Alex, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Quiero presentar a, a nuestra invitada especial. Es una gran amiga realmente. Gran, gran señora de, del research. Bienvenida, mi querida Laura Belamazán. Un gusto tenerte por acá.
0: ¡Hola! Aplaudimos,
2: aplaudimos.
0: Aplauso virtual. Hola, mucho gusto, muchas gracias a todos, chicos, compañeros. Alex, Humberto, como bien decían, eh, no solo compañeros de profesión, sino ya grandes amigos a lo largo de todos los, los viajes, sobre todo, que nos ha tocado compartir, afortunadamente, y las divertidas que nos hemos pegado en, este, en esta carrera tan apasionante, pero tan divertida a la vez. Bienvenidos a todos los que estén del otro lado de la línea, muchas gracias por la invitación. Eh, y muy atentos a, a las preguntas que aquí, con las que aquí me va a bombardear mi querido amigo Alex y probablemente Humberto también.
2: Realmente primero queremos eh. agradecer y poner como la, la temática del juego, ¿no? El día de hoy tenemos un jean debido a que nuestra querida Laura es este fan del jean, ¿no? Así que los invitamos obviamente a que vayan por su traguito, que la pasen bien. Eh, tenemos un tema bien candente y bien, bien lindo en la en la mesa, ¿no? Entonces, es la parte de migrando el quali al online. Pues nada, nuestra invitada de honor, Laura Belamazán.
3: Alex, toda tuya. Muy bien, muy bien. Como todos sabemos, ahorita vivimos una época que es algo que realmente creo que a ninguna de las generaciones que quedan vivos nos había tocado, que es el tema de la pandemia. Parte del objetivo de este episodio es ayudar a las empresas y a las personas que están interesados en hacer investigación cualitativa a que lo puedan migrar, como es el título del, del capítulo, un poquito a la parte online o un muchote a la parte online. Entonces queremos tocar qué se puede, qué no se puede, lo que sí si se puede, cómo se hace. Entonces vamos a empezar. Entonces antes de iniciar, siempre a mí me gusta suponer que no todos sabemos de lo que estamos hablando al 100%. Entonces, Lau, por favor, explícanos qué es un estudio cualitativo y cómo se diferencia de un estudio cuantitativo.
0: Bueno, quizá muchos de los que nos están escuchando seguramente pues lo tienen más que claro, ¿no? Pero en el fondo creo que es muy fácil de explicar. El mundo cuantitativo está ubicado, digamos, en la parte de los significados lógicos, de la lógica, y el mundo del cualitativo está eh, en el mundo de los significados emocionales, de la emoción. No sé si han escuchado hablar este, del Sistema 1 y el Sistema 2 de Kahneman, ¿no? Este, el Sistema 1 es, digamos, que eh, la reacción inmediata, el Sistema 2 es cuando ya tenemos un pensamiento más lógico, más razonado. Un poco por ahí va este mundo. Si, digamos, que el cuantitativo lo que nos dice son datos y dimensiones, por ejemplo, ahora que estamos tomando gin, ¿cuántas personas toman gin tonic en México? ¿no? Sería uno de los datos que nos puede arrojar el, el cuantitativo. Otro de los datos que nos puede arrojar el cuantitativo son dimensiones. ¿Por qué lo toman? Ah, pues a lo mejor el 45% porque no les da cruda, el 30% porque no les hace daño al estómago y el 25% porque, no sé, les encantan los cítricos, ¿no? Ahí nos está dando dimensiones. Si nos vamos al mundo del cualitativo, el cualitativo nos dice las razones y los porqués de las cosas. Eh, si lo quisiéramos decir de una manera a lo mejor más eh, metafórica, estamos hablando por un lado del mundo de las cualidades en el cualitativo, del mundo de las cantidades en el cuantitativo. Lo abierto sería cualitativo, lo cerrado sería cuantitativo. Lo indirecto sería lo cualitativo, lo directo sería lo cuantitativo. En la unidad de lectura de lo cualitativo es la palabra, la unidad de lectura de lo cuantitativo es el número. Lo cualitativo son los cuentos, lo cuantitativo son las cuentas. Creo que de esta manera está fácil, ¿no?, de explicar.
3: Claro que sí. Oye, y hasta hace unos meses había todavía mucha gente que decía hacer cualitativo online, o sea, sí es viable, pero... Ya estoy acostumbrado a hacerlo de una manera, lo he hecho así durante tantos años, etcétera, etcétera. ¿no? Tú, cuéntanos en el caso de Lexia, ¿cuándo fue, por ejemplo, la primera vez que hiciste alguna metodología cualitativa online o digital?
0: La verdad es que en Lexia hace muchísimos años que iniciamos la incursión en el mundo cualitativo online. Lo primero que ya me gustaría decirte es, ¿es cierto que que en el mundo cuanti ya llevaban mucho camino avanzado. Afortunadamente ya llevamos muchos años utilizando paneles online y las encuestas online son una realidad mucho antes de la pandemia. En el lado cualitativo no era tan así. La realidad es que estábamos muy acostumbrados, eh, luego hablaremos de metodologías, pero el mundo cualitativo es un mundo enorme, ¿no? donde hay mucho más allá que el focus group, aunque sea una de las metodologías todavía más utilizadas. Pero en cualquier caso, la realidad es que en el mundo cual si si el, el mundo digital, el mundo online, todavía estaba relegado... En nuestro caso, llevamos muchísimos años eh, incursionando en el mundo online. La primera vez que yo me tuve que enfrentar a un estudio cualitativo 100% online, te estoy hablando del 2014, hace muchísimos años, cuando ni siquiera nos planteábamos, bueno, ni usar Zoom ni, ni nada semejante, ¿no? En esa ocasión fue, la verdad, yo se lo tengo que agradecer a, a un cliente, me puso un reto en, en las manos, literalmente quería en ese momento hacer un estudio con adolescentes, que tampoco era un foco de atención en ese momento, ni muchísimo menos y quería que fuera 100% online, porque pues ella visualizaba que esos adolescentes de ese momento estaban pasando la gran parte de su tiempo en el mundo online. Y literal me dijo, Laura, tenemos un reto. Yo quiero hacer una investigación con adolescentes con una metodología 100% online. Sé que no existe un cualitativo online, o quizá yo todavía no lo conozco. Sé que ustedes no lo hacen, pero te propongo que la ideemos juntos. Este, y literal, hicimos un trato de, vamos a intentarlo, vamos a idear una metodología nueva 100% online, si nos sale, pues brindaremos todos como estamos haciendo el día de hoy. Si no nos sale, pues seguiremos investigando. Afortunadamente salió y ese, aquella prueba que realizamos que se hizo pues con las herramientas que teníamos en ese momento, fíjense, lo hacíamos con Flickr. Yo no sé si se acuerdan de Flickr, pero lo hacíamos a través de esa plataforma. Fue el germen de una de las herramientas o la de las metodologías eh, insignia Cualitativas digitales de Lexia, que es el Click Post, del que hablaremos un poquito más adelante, que básicamente se trata de eh, comunidades cualitativas online, que la verdad nos ha traído muchos éxitos y una gran cantidad de información y con una increíble calidad. ¿no? Pero fíjese, desde 2014 ya empezamos con esto. Oye, y nos sí. ha dado tiempo, nos ha dado tiempo a probar, a hacer claro. prueba y error desde ese momento, la, real, la bueno,
3: verdad. Siguiendo esta línea, digo, tú la tuviste muy fácil porque el cliente fue el que. Sí, lo propuso, pero hay veces que la agencia puede ser, o, o, o quien está haciendo el estudio, que sea al que le propone esto al cliente, pero de pronto el cliente se pone un poquito rajego, ¿no? Entonces, de ahí dos preguntas. Es la primera, ¿cómo platicas? ¿Qué le dices al cliente para que se suba a, ahorita al barco? Y dos, si no tienes una herramienta como la que tú tienes, ¿cómo puedes hacer estas investigaciones?
0: Sin duda hay muchas formas. Primero decirte que es verdad, lo habitual es que sean las agencias quienes tienen que eh, proponer, convencer, seducir a los clientes para que verdaderamente se suban al barco del cualitativo online. Lo que a mí me sucedió fue porque estamos hablando de 2014, un momento en el que nadie siquiera se planteaba la posibilidad de tener herramientas cualitativas online, ¿no? Y, y a este brillante cliente se le prendió el foco y fue el germen de algo maravilloso. Pero... Si te hablo de tres años para acá, donde de verdad ya estábamos muy insertos en el mundo digital, en el mundo online, sí eh, ha sido sangre, sudor y lágrimas ir convenciendo a los clientes que entren en el mundo online. ¿Por qué? Porque les da mucho miedo. Primero, eh, el hecho de que tengas una pantalla delante les da la sensación de, de perder esa convivencia, esa cercanía, esa, pues no sé, el casi casi tocarlos con los dedos, ¿no? A los informantes. Pero la realidad de las cosas es que si lo pensamos un poco fríamente, estar detrás de una cámara de GCL es exactamente el mismo efecto que estar detrás de una cámara de la computadora, que estar detrás de Zoom. Entonces hay muy pocas cosas que se pierden en ese sentido, que luego hablaremos de lo que se pierde y lo que, y lo que ganas, ¿no? Creo que también hay una parte bueno, que quizá algunos se sienta identificado o quizá alguno hasta se sienta ofendido, pero la realidad es que también hay una parte de ritual dentro del mundo cualitativo, pues de ir a la cámara de Gessel y tomarse, este, cenar, ¿no? O picotear algo, o platicar entre compañeros. O sea, también hay una parte de experiencia atrás del, ex, del espejo, que obviamente es así, ya no se tiene en el mundo online, ¿no? El, el ir incluso a echar el trago detrás de la, de, la, de la cámara. Pero como eso es simplemente el miedo a lo desconocido, es igual que. Cuando tú, a lo mejor tu mamá, no sé, o a lo mejor las suyas sí son muy digitales, pero este sus mamás de repente tú les decías, oye mamá, yo no sé por qué sigues yendo a pagar la luz a CFE cuando tienes una aplicación donde la puedes pagar desde tu casa y era este, este miedo un poco irracional, es que si me equivoco, es que si no pasa, es que mi comprobante, ¿no? pues este, ah. bueno, esa misma analogía la podemos llevar al mundo de los cualitativos online de los clientes, ¿no? Es que si no es exactamente igual, es que, ¿no? Si yo no tengo a los, a los informantes ahí, es que, eh, no sé, es, es simplemente creo que una parte como de miedo a lo desconocido. Que hoy esa misma mamá probablemente haya dicho, hijo mío, ya no puedo salir a CFE a pagar esa factura. Ven, enséñame, descárgame la aplicación y enséñame cómo se hace. Y eso es lo que está pasando ahora con muchos clientes, afortunadamente, que por muchos años se negaron a, a entrarle al mundo online porque ex existía la otra opción y que ahora se han visto obligados y ahora te dicen, ok, esta, estas metodologías online que siempre me habías estado diciendo, creo que es el momento, enséñame, vamos a probar juntos. Entonces, ya sea en momento de pandemia o sea previo a esto sí es un trabajo, sí literal, de seducción y de que lo conozcan. El, el miedo a la incertidumbre, ¿cuándo se rompe? Pues cuando lo pruebas, ¿no? Entonces, sí creo que es un tema de que lo prueben. Me decías, bueno, en, en vuestro caso tenéis ciertas herramientas online ya aprobadas desde hace mucho tiempo, entonces, pues relativamente más fácil. Bueno, pero todos podemos hacer investigación cualitativa online. El mundo de la tecnología nos provee de una cantidad de herramientas espectaculares en muchos casos gratuitas con las que podemos hacer investigación cualitativa online. Es más, hacer un focus group online con el mismo Zoom es perfectamente viable. Otro puede decir, wow, pero y si yo quisiera hacer un collage en una sesión proyectiva, por ejemplo, o si yo quisiera hacer, poner a trabajarlo en equipos, ¿no? Para que puedan este, pues desarrollar ciertas ideas en esa sesión de grupo, ¿cómo le hago, ¿no? Pues también tenemos allá, te digo, a nivel gratuito, un montón de herramientas. Tenemos Padlet, por ejemplo, que no sé si la conocen, que es una herramienta maravillosa colaborativa para poder hacer como si fuera un pizarrón donde todos los participantes pueden ahí eh, poner comentarios, subir links, eh, poner fotografías, memes, etc. Eh, tenemos, por ejemplo, el simple Google Docs, que te permite hacer trabajo colaborativo, ya sea en Word o en PowerPoint, de una manera súper fácil. Eh, si no estuviéramos hablando de focus groups online y estuviéramos hablando, por ejemplo, de hacer un workshop, ¿no? que uno puede decir, oh, Dios mío, ¿cómo hago esto? Este, pues También tenemos pues desde las propias... Eh, ...funcionalidades que tiene Zoom, se pueden hacer breakout rooms, no sé si las conocen, pero que es, simplemente, es muy fácil, de repente estamos todos aquí como si tuviéramos el, el don de la ubicuidad, podemos dividirnos en, en diferentes equipos y trabajar colaborativamente y regresarnos otra vez a la sala general... Eh, si quisiéramos hacer, por ejemplo, preguntas y respuestas rápidas dentro de una sesión de grupo, de un workshop, de cualquier cualitativo, podríamos utilizar herramientas para hacer pues, pequeños quizzes, ¿no? Para mantener la atención de nuestras audiencias. Es decir, eh, la verdad es que el mundo online nos está ofreciendo una cantidad ingente de herramientas para poder hacer nuestro trabajo. Solo es cuestión de darse un clavado así, na navegar en las profundidades del mundo online, investigarle un poquito atreverse, atreverse a utilizarla, quitarnos el miedo y a la medida que nosotros nos quitemos el miedo, se lo vamos a quitar a los clientes. dárselo a prueba a los clientes y créanme, cuando lo prueban, la mayoría no regresan al mundo face to face. Eso uh -huh. quizá creo que es lo más importante que decir. Si alguien todavía tiene miedo de entrarle a hacer cualitativos online, yo les puedo decir garantizar que muchos de los clientes ya no regresan al mundo face to face porque este lado tiene muchas ventajas y muchas comodidades.
1: Estás escuchando Cuestión Pro, Cuestión Pro
3: Podcast. Y hablando de, para pasar a las siguientes secciones, ¿qué pasa cuando tú tienes, estás durante años trabajando con alguna metodología, ya sea propia o ya sea este, universal, y de pronto tienes que hacer la tropicalización al online? ¿Qué hiciste ahí, por ejemplo, en el caso que nos estabas comentando tu cliente, que, que estabas utilizando esta plataforma de fotos?
0: Eh, mira, en este caso, la realidad es que ahí, pues estamos hablando de muchos años atrás. Eh, ahí estábamos utilizando Flickr porque era lo que el mundo nos ponía a nuestra disposición. Según fue avanzando, la evolución propia de la tecnología, fuimos encontrando otra serie de plataformas que nos permitían eh, hacer nuestro trabajo de una manera más fácil. Y cuando lo vimos más en serio, ¿no? cuando dijimos, wow, este es el futuro, de verdad, aquí nos tenemos que, que anclar, este, pues eh, lo que hicimos fue encontrar un desarrollador de, de plataformas eh, online. Eh, en este caso, bueno, se, se, se trata de un desarrollador que está en Estados Unidos, que logramos, en nuestro caso, tener, pues, tras una serie de negociaciones, tener la, la exclusividad de la representación de, este, de esta plataforma en México. Eh, pero, por ejemplo, pues ahí tenemos muchos eh, compañeros de otras latitudes que, por supuesto, te, podrían tenerla para usarla en sus países. Este, y, y lo que hicimos fue literalmente hacer un deal con esta con estos desarrolladores eh, que nos presentaran la plataforma que ellos tenían y poco a poco, de manera conjunta, co-creando con ellos, hemos ido adaptando esta plataforma a nuestras propias necesidades, generándole nuevas funcionalidades, generándole este, pues nuevos futures que nos permiten a nosotros hacer la investigación como queremos, porque obviamente según va avanzando el tiempo, pues te das cuenta que quieres hacer más cosas, ¿no? Y que le quieres sacar más partido a la plataforma. Entonces ahí también para mí sería un llamado a todos los desarrolladores tecnológicos eh, que nos ayuden a poder desarrollar las herramientas que nosotros necesitamos para hacer nuestro research. Claro. Pero eso fue a lo largo del tiempo y fue relativamente fácil porque tuvo mucho tiempo para, para gestarse, para madurarse. Eh, pero como a todos, aunque nosotros ya tuviéramos un, un pie puesto en el, en el mundo online, la realidad, por ejemplo, es que nosotros no habíamos hecho focus online nunca. El día que llegó la, la pandemia y la contingencia fue literal un llevarse las manos a la cabeza y decir, ok, 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 este, necesitamos hacer focus groups online. Yo había tenido la experiencia de hacerlos con partners extranjeros, pero donde ellos ponían toda la tecnología, ponían las plataformas, o sea, yo solo los había moderado, ¿no? Digamos que era pues, la diva la que le llega todo puesto en bandeja y no tiene que hacer nada más que hablar. Entonces, tenía esa experiencia, al menos de moderación, que sí sirvió para subirnos al barco, pero nosotros realmente no, no habíamos hecho Focus Groups como empresa online. Y sí fue decir, oh my God, esto lo tenemos que hacer, ¿cómo lo solucionamos?
3: Ahora, hablando de Focus Group, yo creo que gran parte de las personas que piensan en cualitativo, piensan que cualitativo es hacer Focus Group, ¿no? Que es como uh -huh. la, la única metodología. Pero antes de llegar a hablar de Focus Group, que por supuesto va a ser un tema que vamos a tocar, me gustaría que nos platicaras de tres metodologías, ¿no? Aparte de, eh, digo, ah, yo sé que hay varias y, y, hay, y hay muchas propias, pero también tres de las que vamos a, a platicar, que es la primera es User Experience, la segunda es Workshop y la tercera sería Etnografías en Puntos de Venta. Entonces, bueno. Experience, ¿Tú qué haces ahí?
0: A ver, lo primero, justo, como bien mencionabas, el mundo del cualitativo es un mundo enorme, ¿no? O sea, dentro del propio cualitativo, de hecho, incluimos también en muchas ocasiones todo lo que tiene que ver con estudios antropológicos, están, como bien menciona Cicli, los workshops, pero hay técnicas proyectivas, ya sean sesiones grupales o individuales, hay triadas, no triadas, este, entrevistas a profundidad, o sea, el mundo del cualitativo es un mundo muy grande. Ahora, si nos vamos específicamente al mundo del user experience que tú me dices, primero decirle a todo el mundo que es una gran área de oportunidad en este momento. Mencionábamos al inicio todo el mundo se está teniendo que subir al barco de la tecnología, al barco del mundo digital. Un montón de empresas han tenido que, de la nada, crear sus aplicaciones, generar todo un proceso de delivery ¿no? y de atención este, online. Lo puedes ver en absolutamente todas las categorías, incluso en la categoría médica, ¿no? con, con todo el tema de la telemedicina. La realidad es que, como empresas, que tengamos las herramientas digitales, ya sea nuestros sitios web, eh, nuestras eh, posibilidades de, de, de compra online ¿no? este, o nuestras aplicaciones, es fundamental hoy para cualquier empresa. ¿Qué ocurre? Hay muchas que ya tenían desarrolladas sus propias aplicaciones, pero han tenido que meterle nuevas funcionalidades, nuevos features, porque eh, la pandemia lo ha obligado. Y por otro lado, hay muchas empresas que no tenían desarrollado, tan desarrollado su mundo digital, y han tenido que migrar al online, por lo tanto han tenido que crear todo esto de cero. Los User Experience es una herramienta fundamental para estas personas, para estas empresas, eh, porque básicamente de lo que se trata es de poder eh, testear con el usuario, como su nombre indica, la experiencia de uso de esa herramienta digital, de esa aplicación, de ese sitio web, de ese portal de compras, eh, poder testear con ellos eh, toda esa experiencia y poder ir optimizando de acuerdo a, las, eh, a la información que nos van dando estos participantes, ir optimizando esas herramientas. ¿En términos de qué? En términos desde diseño web, eh, en términos de arquitectura de la información en términos incluso ingenieriles, en términos de ubicación de las secciones, no esto que tú ves al, al, al usuario eh, pues empezando en el home y ya llega a un punto y no se sabe regresar, no entonces cómo lo hacemos mucho más fácil, mucho más amigable. Para eso tenemos los User Experience que hoy son un filón porque realmente mucha gente necesita este servicio. Los User Experience se hacían siempre face to face. Básicamente lo que tú hacías era una especie de entrevista a profundidad donde eh, tenías doble cámara, ¿no? Tenías eh, la cámara de GESEL donde el cliente podía ver toda la parte, podía ver al entrevistado, podía ver al entrevistador, podía escuchar la entrevista y podía ver todas sus reacciones, ¿no? Como cualquier entrevista, pero en un user experience lo que tú vas haciendo es ponerle test a los usuarios, ¿no? Entonces, quieres, les, les vas dando como, como tareas y les vas diciendo, "Oye, pues ahora vete a tal sección. Oye, y si ahora tuvieras que comprar tal cosa, ¿qué harías? Y si tuvieras un problema, ¿no? Para que vayan buscando en el sitio web o en la aplicación." Entonces lo que teníamos era una camarita que enfocaba a la pantalla o a la pantalla del teléfono y el cliente podía a la vez ver todo lo que estaba sucediendo en esa pantalla, para que pu pudiera ver perfectamente pues el mouse, los flujos y demás. Cuando nos enfrentamos a la pandemia dijimos, "Oh my god, nuevamente tenemos que mirar esto al mundo digital, ¿cómo le hacemos?" Ahí realmente tú puedes decir, bueno, pues es una entrevista a profundidad. Pues con una herramienta como Zoom, pues lo podríamos hacer fácilmente. Ok, pero ¿y toda la parte del mirroring? O sea, ¿toda la parte donde estás eh, mostrando lo que está ocurriendo en la pantalla? Bueno, si es una, un sitio web, en la pantalla de la computadora es muy fácil, ¿no? Pues le das a compartir pantalla y se acabó. Pero en el celular, ¿cómo le haces? no Pues había un montón de herramientas gratuitas allá afuera que te permitían hacer mirroring pero realmente eran muy invasivas. Tú imagínate que tú le dices a, O sea, para empezar reclutas al, al participante, le dices que vas a meterte con, ¿no? con, su, con la cámara en tu casa eh, y dijimos, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Nosotros, por ejemplo, se podía utilizar Mobizen, se podía utilizar MirrorCast, pero todas esas las tienen que instalar en su, en su celular. Dijimos, no, no puede ser, no puede ser tan invasivo. ¿Cómo le hacemos? Ah, pues mira, en ese procesito tan corto, desde que inició la pandemia, este, Zoom sacó su... Su posibilidad nativa, ¿no? Su funcionalidad nativa de compartir pantalla desde los celulares. Se pues acabó el problema. Entonces, reitero, es un poco de buscarle, de no rendirse y de encontrar las mejores soluciones. Los workshops que tenemos acá. Los workshops, ya les, ya les platicaba antes. Los workshops eh, es otra de las cosas que tú dirías, me llevo las manos a la cabeza, no voy a poder volver a hacer un workshop. Porque la dinámica natural del workshop es, juntémonos todos. Este, eh, eh, trabajemos juntos. Eh, hace, hagamos un colapso juntos, este, saquemos post-its, dibujemos, construyamos, ¿no? Este, juntos, porque esa es la idea, es un workshop de co-creación. O sea, ¿Cómo haces eso en el mundo digital, no? Pues igual, investigando qué herramientas teníamos a la disposición y las que les comentaba antes, como Padlet, como eh, este, Google Docs y en plataformas de compartir, como puede ser Teams o esta misma de Zoom, se pueden perfectamente hacer eh, sesiones de co-creación. La única diferencia es que físicamente no estás al lado, pero puedes compartir de la misma manera. Si claro. nos vamos a la tercera y si sí tenemos un problema. Otra cosa es si lo hacemos, si el punto de venta es un punto de venta online. Ahí por supuesto que lo puedes hacer. Pero mientras eh, no podamos ir físicamente a los puntos de venta a observar cómo se comportan los consumidores, la verdad, y, y los propios consumidores no vayan de forma habitual a los puntos de venta, la realidad es que va a ser muy difícil. Porque se pueden sí, poner aquí, cámaras, sí. eso ya se hace, por ejemplo, ¿no? Se uh -huh. pueden poner cámaras, o sea, hay muchas formas de ver, pero al final no tienes esa sensibilidad de estar al lado del consumidor viendo qué hace, cómo elige, este, claro. qué mira. Todavía está un poco, un poco complicado. No digo imposible, ¿eh? ni mucho menos.
1: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos como Question Pro Latinoamérica.
3: Muy bien, pues vámonos al tema, eh, bueno, uno de los dos temas y metodologías más usados y más donde más dudas hay, ¿no? Empezamos con Focus Group. Hasta hace un momento nos, nos comentaste que nunca habías hecho un Focus Group hasta que, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Y ahora que ya estamos en medio de todo este show de la pandemia, ya lo has tenido que hacer. Entonces, cuéntanos cómo es que lo hiciste. Cuéntanos tu historia, por favor.
0: Bueno, eh, sí lo había hecho, pero nada más moderando, ¿no? No lo había hecho de la A a la Z. Eh, tengo que decir que, que el, el hecho de haber tenido la experiencia moderando Focus Groups Online ya, ya nos dio muchas pautas ¿eh? de, de cómo lo podíamos hacer, pero no lo habíamos hecho de la A a la Z. Pues mira, la historia es muy fácil y muy rápida, literalmente fue. Lo recuerdo perfecto. Esto fue nosotros, al menos como empresa, nos, nos, nos confinamos. El 13 de marzo, que si no recuerdo mal, era un viernes y había un puente de por medio. El martes, o sea, yo creo que ese, ese, ese fin de semana largo, todos los socios de Alexia estuvimos maquinando en la cabeza cómo iba a ser esto y de repente el, el martes, o sea, porque el lunes era fiesta, el martes llegamos a, a nuestra reunión de socios semanal, que tenemos todos los lunes, en este caso el martes, y literal todos llegamos con el mismo tema de, uy, hay que hacer focus groups online, ¿no? Hay que ponernos a investigar, pero ya... ¿Cómo podemos hacer esto? Pues literalmente pusimos, nos pusimos todos a trabajar, los diferentes equipos, cada quien con tareas muy establecidas, desde el equipo de TI de la empresa, pasando por el de staff, eh, operaciones eh, de todos los estrategas, los investigadores, de o sea, toda la empresa literal nos pusimos a investigar la parte que nos tocaba y afortunadamente en una semana, ya estábamos haciendo focus groups online. Literalmente solo pasaron siete días hábiles, no, ni hábiles, naturales, para que estuviéramos haciendo el primer focus group online de manera exitosa. Entonces ya es una realidad para nosotros, pero fue una semana pues, de, de, de carreras interminables, de darle muchísimo a la cabeza y de ponernos a investigar por todos lados y de darnos cuenta todo lo que implicaba hacer focus groups online, tanto en términos de, de equipamiento, pero sobre todo de personal no Mucha gente puede pensar, ay, lo bueno es que ahora con, con, si migramos los focus groups online serán más baratos, ¿no? Pues porque ya no hay coffee break, ya no tienes que rentar una sala, no ya no hay cámara de GSL, híjole, todo lo contrario. No les voy a decir que son más caros porque no, pero este, la realidad es que la cantidad de horas hombre y la cantidad de personas que se necesitan atrás para hacer exitoso un focus groups online es Tremendo. Entonces, lo primero fue investigar qué plataforma era la mejor. Nosotros utilizamos Zoom. Eh, investigamos todas las plataformas eh, habidas y por haber. Estuvimos a punto de decantarnos por Teams, pero la realidad es el que la que tiene las mejores funcionalidades. La mayor seguridad, que creo que es lo más importante, es Zoom. Eh, seguramente todos eh, escucharon hablar al inicio de la pandemia de, de este fenómeno del Zooming y muchas sesiones de Zoom que habían sido es, hackeadas. Pero la realidad es que Zoom sí tiene todas las herramientas para hacer tu sesión segura. Nada más tienes que conocerlas y meterte un gran clavado a la, a, la, a la herramienta para tener claridad de lo que tienes que hacer. Pues obviamente tienes que tener los controles, tienes que saber a quién haces co-host o quién es host, tienes que saber a quién le permites compartir o no compartir pantalla, tienes que tener, eh, pues, utilizar esta funcionalidad que tienes de la sala de espera para controlar el acceso. Es decir, tienes que utilizar todas las herramientas que la propia herramienta te da, valga la redundancia, para tener la seguridad que tienes. Entonces, primer paso encontrar la, la, la herramienta tecnológica adecuada para hacerla, que fue Zoom. Segundo paso, este, como todos imaginarán, pues no todos nuestros perfiles, no todos los niveles socioeconómicos, no todos los informantes que tenemos allá afuera tienen las mismas habilidades o las mismas capacidades tecnológicas, este, ni siquiera la misma no sé, desde, desde el ancho de banda que necesitan, pasando por la herramienta en sí misma, ¿no? Una computadora con una cámara decente. Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos para que de verdad podamos garantizar que allá afuera, este, a ese informante que vamos a tener del otro lado de la pantalla, pues no, no se le corte el internet, no empiece a trastabillar, no se quede congelado, sepa cómo mutearse o no mutearse, ponerse para hablar, encender su cámara, ¿no? Es, es realmente complicado. Bueno, pues tuvimos que hacer oh, una serie de cosas.
3: ¿Cómo aseguras que, que tengas a las personas correctas, entonces?
0: Bueno, asegurar que tienes a las personas correctas, eso forma parte del reclutamiento y se hace exactamente ah. igual que si fuera vale. para un reclutamiento sí. tradicional. O sea, realmente lo único que estás haciendo es en lugar de invitarlos a una cámara de GESEL en Polanco, los estás invitando a que desde la comodidad de su casa entren a una sala en Zoom, es un poco lo mismo. Y no,
3: me refería a cómo te aseguras que tengan el ancho de banda, por ejemplo, ¿no? Claro,
0: entonces ahí, por ejemplo, entra en juego un trabajo adicional que no teníamos en los focus groups eh, presenciales, que es todo el trabajo de tech check, es decir, de, de los checks de tecnología que tenemos que hacer con los informantes. Entonces, tú imagínate que, ok, ya hicimos el reclutamiento, ya llenamos los filtros, ya tuvimos los comprobantes, ya sabemos que tú, Alex, eres mi informante para la siguiente sesión, ¿no? Y ya me has dicho que estás disponible para que mañana a las 7 de la tarde puedas participar en una sesión de grupo online, ¿no? Ok, lo primero que hago es mandarte un tutorial. Eso para empezar, tuvimos que hacer una serie de tutoriales así nosotros grabándonos de... Esto sí es una buena postura. Esta, esta no es, o sea, ¿Se acuerdan de Casa Sésamo? ¿no? De, de, de o Plaza Sésamo, le llaman aquí, ¿no? Este, esto, esto es cerca, esto es lejos. ¿Ustedes se acuerdan? Pues esto es lo mismo. No, no, no te ves, si te ves, este, aquí es buena luz, aquí no es buena luz, aquí sí te escuchas, aquí no te escuchas. Y una serie de tutoriales, o sea, unos tutoriales como muy sencillitos para que entendieran a utilizar básicamente el, el Zoom y, y tener una, un buen lugar sin ruidos no sin molestias con luz etcétera etcétera y bien colocados en la pantalla eso es lo primero lo segundo es que tenemos que hacer eh, pues ustedes saben no seguro que todos los que han hecho cualitativos allá afuera eh, saben perfecto que pues tú reclutas y luego haces una serie de seguimiento y vuelves a llamar al cliente para al, al informante para reconfirmar su participación y ya esperas a la hora a que lleguen al lugar indicado no en este caso tienes que hacer exactamente lo mismo, pero tienes que añadir un paso, y son estos eh, checks de tecnología. Entonces, eh, la mañana previa a la sesión, o la tarde anterior, si la sesión es por la mañana, literalmente tenemos que hacer un contacto con cada uno de los informantes, otra vez, este, para validar que su conexión a Internet es la adecuada, este, que el ancho de banda es el adecuado, que están en un lugar adecuado... Es decir, es, es verdaderamente un trabajo adicional, no. importante eh, tener que realizarlo. Pero nosotros hemos llegado incluso, Alex, a ir a llevar a la casa del cliente un, un cable para que se conecten directo al modem si, si su, si su uh, Wi-Fi no es tan, no es tan bueno. No. Este, hemos tenido incluso que mandar, por ejemplo, pues una tarjeta de regalo de internet para que puedan tener mayor conectividad en ese momento. Es decir, eh, pues sí, sí, sí supone un, un trabajo adicional importante, pero que pues, da muy buenos frutos, ¿no?
1: Visita nuestro sitio web wwwquestionprocom diagonal es, diagonal es.
3: Oye, ¿Ya? y hablando de, hablando de los informantes, de las personas que van a participar, ¿qué pasa si yo ya te confirmé que voy a asistir? y yo estoy 100% seguro que voy a asistir, pero en el momento en que va a iniciar la sesión, se me enfermó el niño y tengo que salir con la pediatra, o algo, alguna cosa que yo no tenía planeada como informante, y la segunda es, se acaba la sesión, ¿cómo les das incentivos a tus informantes?
0: <risa> Grandes preguntas. Bueno, la primera... Definitivamente pasa, y no solo pasa que el niño se me puso mal, o sea, pasa que hay una tormenta y se te truena el transformador de tu colonia, o sea, esa, esa es una realidad que no solo le pasa a los informantes, sino que nos pasa a nosotros también como moderadores, ¿cómo no? De hecho, les tengo que contar que el día del último sismo, ah, claro. eh, 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 que ocurrió como a las, ¿qué? Diez y media de la mañana, una cosa así, nosotros uh -huh. a la una de la tarde teníamos focus groups y teníamos focus groups toda la tarde, este, y a más de uno de los investigadores Que tenía que, que hacer los focus Se tronó el transformador de su casa Y porque no se quedó sin luz O sea, y se cayó cierta compañía De internet y pasaron un montón de cosas Justo, ya sabes, ley de morphy Todo lo que no tenía que pasar Para ah. eso, pues obviamente hay que estar preparados eh, En un focus group face to face normalmente siempre, a ver, este tema de la de, de que haya problemas de repente ocurre siempre, ¿eh? también ocurre en un face to face, la realidad es que ya sea realidad su excusa de los informantes, cuántas veces no nos hemos encontrado con es que hay demasiado tráfico, es que no llego, es que hubo una tormenta, es que hubo partido la América, no es que quién sabe y, y hay pues muchos imprevistos, ya sea reales o no. Y siempre tienes que estar protegido, ¿no? Normalmente si tú vas a entrar a un focus con ocho participantes, pues mínimo tienes confirmados a doce por lo que pueda pasar. En este caso, si bien ganas en disponibilidad, la realidad es que yo puedo decir que a la hora de reclutar está resultando más fácil, porque no siempre la gente está dispuesta a trasladarse a Polanco, Santa Fe, la del Valle, donde sea, para hacer un focus group en un edificio que no conocen, donde nunca han ido, que puede dar cierto miedo incluso, o simplemente, hueva, ¿no? Hablando en plata, tener que aguantar el tráfico de la, de la hora pico de la tarde para poder trasladarte a una sesión de grupo. La verdad, sí. la disponibilidad de los informantes ahora es mucho mejor, porque es como, ah, pues... A las 8 de la tarde no tengo nada que hacer en casa o a las 6 de la tarde no tengo nada que hacer en casa la disponibilidad es mayor. Pero también es verdad que en esa misma casa están con hijos, con abuelos, con un montón de situaciones que te pueden llevar a que no puedan participar como estas cosas que ocurren incluso fuera en la calle. Entonces, si antes teníamos 12 para que participaran 8, hoy si vamos a hacer un focus group de 8, tenemos 16. Es decir, nosotros si hacemos un back por cada uno de los informantes principales que vayamos a tener, por lo que pueda pasar. Y no solo eso, cada sesión de, de Focus Group Online, las tenemos que hacer con un moderador principal y un moderador back, porque los imprevistos le pueden pasar también al moderador. Claro,
2: Entonces, claro. Pero sí, es mucha
0: más gente involucrada, muchísimo más gente involucrada. Que no por se ve ¿no?
2: Al final de cuentas. O sea, que no se
0: ve, que no, no se, se ve, que no se ve.
2: Pero está ahí, ya... Por ahí me
0: preguntaban que voy a aprovechar para contestar este, que con cuántas personas, ¿no? Eh, sí, sí, desde mi punto de vista hay que limitar un poco la cantidad de personas de los focus groups online versus los presenciales. Eh, en un focus group presencial yo nunca recomendaría más de nueve y el ideal es a partir de cinco, ¿no? Por un tema de, de canales de información abiertos. Este, en un focus group online yo les recomendaría con seis. Seis es el ideal. Se pueden hacer con ocho, sí. Este, pero, pues, obviamente, cuantos más canales de comunicación abiertos, más complicados. ¿Por qué? Porque en una sala donde están todos presencialmente, incluso nuestra forma de nuestra comunicación no verbal permite entender cuándo alguien más va a hablar. Este, aunque de repente hablemos todos a la vez, es relativamente fácil moderar, fácil entender lo que está diciendo uno, fácil decirle a de frente, espérame un segundito que termine su palabra. Es decir, es más fácil de gestionar. En este mundo online, pues, obviamente, sabemos que si. Solo con que dos hablen a la vez es, sí, es tremendamente difícil, ¿no? Entonces, la atención del moderador es mucho mayor. Tiene que estar viendo ¿no? esos mosaicos humanos, tiene que estar prestando muchísima más atención y la moderación se hace un poquito más difícil en ese sentido porque si tienes que hacer, puedes dejar menos fluir al grupo porque no se pueden autorregular. ¿No? digamos que la moderación tiene que ser un poco más focalizada porque mientras hablan los demás nosotros tienen que tener el mute puesto o entonces sea, se hace un poquito más complejo
1: síguenos en nuestro canal de YouTube y encuentra más contenido interesante sobre investigación de mercado experiencia del cliente tecnología y más estamos como Question Pro Latinoamérica Question pro
3: Muy bien, pasemos al siguiente gran, o sea, metodología que también, que está muy de boom. De hecho, nosotros también tenemos una plataforma que nos ayuda a hacer las comunidades online. Así que, Lau, cuéntanos, ¿qué es una comunidad online? ¿Cómo funciona y qué pueden hacer en ellas?
0: Pues básicamente una comunidad online, imagínensela como si fuera un Facebook, ¿no? Como si fuera una red social de las que están habituados, donde tú puedes ponerte tu nickname, ¿no? Este, y, y llegas como te registras ¿no? y entras a la comunidad, en este caso pues haces un reclutamiento normal y los invitas a esta comunidad, les mandas el link, ellos entran, normalmente se les tiene un pequeño tutorial para que la sepan usar, pero son, eh, son plataformas muy intuitivas, todas las que existen, la, la de ustedes hay muchas, y los participantes como les digo pueden incluso customizar su perfil, pueden ponerse sus imágenes, sus dibujitos, lo que, lo que ellos quieran, y es una comunidad donde hay una serie de actividades que se pueden realizar casi este, infinitas, donde se pueden hacer foros de discusión, pueden, por ejemplo, contestar, este, hacer desde lluvias de palabras, pasando por pregunta-respuesta, pueden, por ejemplo, les podemos pedir, oye, grábate un video mostrándonos tu cocina, o sea, depende del, del objetivo que estés buscando, ¿no? puedes pedirles que hagan collage y que lo suban, puedes pedirles que vean eh, un material publicitario, por ejemplo, ya sea audiovisual o en un impreso, y puedes irles pidiendo que vayan clicando lo que les guste y lo que no les guste, que vayan contestando el por qué. Puedes eh, hacer casi de todo, es, es casi ilimitado. Y la gran ventaja es que te da una visión tanto discursiva como antropológica. Al final, con estas herramientas online estás entrando a la casa de la gente, ¿no? Entonces, no es lo mismo... Que una presentación, por ejemplo, en un focus group donde tú dices, bueno, les dices las reglas del juego, ¿no? Y ahora pues nos vamos a presentar y cuéntame cómo te llamas, cuántos años tienes y cuáles son tus hobbies, ¿no? Típico. Bueno, aquí eh, la presentación perfectamente les puede decir, oye, grábate un video mostrándonos quién eres, hablándonos de ti y presentándonos tu casa y tu familia, por ejemplo. wow En ese momento ya los estás teniendo de una manera muchísimo más real, más abierta, más cercana y no estás solo teniendo lo que te cuentan, sino lo que te muestran. ¿no? Entonces, la verdad es que ganas muchísimo al respecto. Pero en estas plataformas es que puedes hacer casi de todo. Y las ventajas que tienen es que obviamente no hay límite para la cantidad de clientes que quieran estar observando. Este, normalmente se trata de plataformas donde no es, no es en el momento. Es decir, son plataformas que, las que nosotros llamamos pop-up, por ejemplo, pues pueden ser las, las tradicionales, son de cinco días. Entonces, a, a los mismos participantes los tienes durante cinco días interactuando. Nosotros les vamos poniendo tareas este, o actividades cierta cantidad de actividades por día, ellos se pueden meter a la plataforma en el momento que les convenga. Eh, cabe mencionar que así como Netflix, pues sube este, la interacción en estas plataformas a partir de las 8 de la noche, incluso en la madrugada de una manera tremenda, porque es cuando realmente la gente se pone a platicar. Pero tú ahí les dejas las, las tareas, y ellos se meten a hacerlas cuando quieran, este, hacen sus tareas, comentan las de los demás... Eh, se puede ver tan, en cualquier dispositivo, en el celular, en la compu, donde quieras. Cada vez que uno de sus compañeros hace una, un comentario, pues les llega una notificación o cuando hay una nueva actividad les llega una notificación. Entonces tú en ese momento puedes contestarle o verlo y esperar a contestarlo más adelante cuando, cuando tengas tiempo y cuando te apetezca. Entonces la realidad es que pues, literalmente es como una red social, pero con fines de investigación. Y oh, un poco este, pues con ayuda de desarrolladores como, como muchos de ustedes, este, sí. se pueden hacer a la medida de lo que la Casa de Investigación necesite, casi, casi.
2: Exacto. Sí, que te puedes customizar
3: completamente todo.
2: Totalmente,
0: Entonces, totalmente, totalmente, totalmente. De hecho,
3: hoy, hoy me estaba comentando uno de nuestros desarrolladores de un caso que tuvimos con, con el gobierno de Colombia, que ellos tienen algo como aquí en México, que es este la marca país, ¿no? Uh -huh. y tienen su marca país, que es Colombia, y Quieren ayudar a las personas a que exporten cosas. Entonces, uh -huh. ¿cómo lo hacen? Construyeron una comunidad de colombianos que viven en otros países y, y crearon una comunidad online. Y entonces, ah, bueno, yo vivo en Alemania y soy colombiano. Oye, ¿qué, qué, ¿cómo nos puedes ayudar? Y, y con mucho gusto lo hacen. Si sí hay recompensas, porque también en estas plataformas tú les puedes dar recompensas a lo que tú quieras, ¿no? O lo que el panelista pudiera recomendar... Y entonces, este colombiano que está en, en Alemania dice, no, fíjate que aquí lo que pegaría muy bien es el chicharrón, ¿no? <risa> el chicharrón Un oh, proyecto, un producto. Y entonces, ellos utilizan esta información de la comunidad para decirle a los empresarios, oye, fíjate, tu empresario, esto como que podría pegar en, en, en Alemania.
0: Totalmente. De hecho, la gran ventaja que tienen estas comunidades online y también los focus group online o cualquiera de las metodologías online es que obviamente nos han eliminado las barreras físicas. Entonces, tú ahora ya no tienes que mandar a un investigador a Colombia a hacer este, una actividad. La puedes hacer perfectamente desde aquí. Entonces, la realidad es que igual nosotros hemos tenido comunidades de estas. Por ejemplo, nosotros trabajamos muchísimo. Ya ven que Lexia tiene también oficina en Estados Unidos y trabajamos muchísimo con el mercado latino dentro de Estados Unidos. Entonces, este, muchas veces tenemos comunidades con latinos de allá y latinos de acá, de ambos lados de la frontera, perfectamente coordinadas, hemos utilizado estas, estas eh, comunidades para hacer eh, con personas de Brasil, este, de Argentina, de Perú, de Centroamérica. este La realidad es que, pues sí, aquí no existen las fronteras y se pueden hacer perfectamente. Y perdona que antes no te contesté el tema de los incentivos, Alex. Es exactamente igual. Igual que existen tarjetas de regalo, que es normalmente como se les dan los incentivos a las personas face to face, para que puedan utilizar el dinero que viene en esa tarjeta donde quieran, pues como saben, también existen tarjetas de Amazon y de otras tiendas este, o grandes hubs virtuales con los que se puede dar exactamente el mismo tipo de incentivos, solo que con un, una liga, ¿no? En lugar de una tarjeta física. Entonces, ahí sí que no hay ningún problema.
3: Y pues hablando de, 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 de borrar las fronteras, yo creo que es un, es un buen tema para pasar ¿a qué sacrificas y qué ganas cuando migras tu investigación cualitativa online? Entonces, ¿con qué empezamos? ¿Con lo que ganas o con lo que sacrificas?
0: Yo creo que vamos a empezar con lo que ganas porque creo que ganas más que lo, de lo que pierdes. Este, creo que ganas ganas comodidad, sin duda, tanto para los informantes como para los investigadores como para los clientes que van a observar. Eh, creo que ganas, eh, como les decía antes, en la disponibilidad de los informantes, creo que ganas en honestidad. Todos sabemos que uno de los grandes males de esta industria es la cantidad de, de informantes fakes o de frequent flyers, como los llamamos, que participan y participan en sesiones y que se nos intentan colar. Aunque hay mil y una formas y miles de candados para que eso no ocurra, que levante la mano al que no le haya pasado nunca, porque de verdad, no, no creo, no creo, ¿no? no creo que nunca jamás en su, en su carrera no les haya pasado que alguien se les cuele. Con la parte online es mucho más difícil que se te cuelen. Para empezar, es mucho más difícil que digan, anda amiga, vente, que vamos a un focus group a ver si nos vamos los dos, ¿no? Entonces, como que esta parte de que se conozcan, sean vecinos, sean amigos y demás, pues ya la ha roto para empezar, ¿no? Para seguir, ganas en honestidad, primero porque sucede un, un fenómeno extrañísimo. La pantalla el hecho de que la pantalla esté delante de ti pareciera que fuera un velo de protección extraña que a todos nos hace sentirnos mucho más honestos y a, y a expresarnos con mayor claridad que si tienes a la persona delante. Es rarísimo porque tienes a la persona delante y te está escuchando exactamente igual, pero pareciera que al estar tú sentada en tu casa, de repente te sientes más protegido y más libre de decir lo que sientes. Entonces, sí hemos encontrado que la gente se expresa con mucha mayor honestidad. Pero además, es mucho más difícil colárnosla porque estamos viendo su casa. O sea, si un nivel socioeconómico que estás buscando un c más pues un de más se quiere pasar por él, pues es muy fácil porque, pues, les decimos, mueve tantito, ¿no? Muéstranos tu cocina y, pues, ya te das cuenta en dos minutos de si es el nivel socioeconómico que buscabas o no. Por mucho que se arreglen y se pongan el traje y corbata pasaría en la pantalla, ¿no? La realidad es que... Es, que, esa,
3: es, que esa no es una casa de las lomas, ¿no?
0: <risa> Exacto. Entonces, es, es, más, es menos fácil que te engañen, eh, hay mayor disponibilidad, la gente se expresa de una manera muchísimo más honesta, honesta, curiosamente, como te estoy diciendo, comodidad, por supuesto... Creo que también, aunque incluya mucha gente, también ganas en costos. Creo que también ahí hay una ganancia, sobre todo cuando estamos hablando de, no sé, tener participantes de diferentes partes de la República o de diferentes países, ¿no? Antes, muchas veces los clientes se tenían que plantear el decir, ay, no, es que me sale muy caro. ¿qué tal si solo me la Ciudad de México, no? En este caso te va exactamente igual, porque puede costar lo mismo o cuesta lo mismo hacerlo en Ciudad de México que en Monterrey, que en Villahermosa. ¿no? Te da exactamente igual. O que en Brasil o que, ¿no? O sea, quizás hay ciertos cambios por los costos de reclutamiento o por los costos de los incentivos que se dan en un país versus otro, etcétera, etcétera, pero la realidad es que sí te equipara de una manera más fácil este, los costos. La facilidad creo que también es mucho más fácil este, a, a hacerlos en el sentido de, de un, dos, tres, ya. O sea, de, de, de poner la maquinaria a funcionar es relativamente más fácil. Eh, ¿qué sacrificas? sacrificas mucho más tiempo muchas más horas, hombre te tienes que proteger mucho más, ¿no? esto que hablábamos de tener más backs tanto de moderadores como de informantes eh, como un equipo de TI que esté ahí detrás para solucionar cualquier problema que te pueda surgir durante, durante la sesión sacrificas mucho más trabajo mucho más esfuerzo y mucho más cantidad de personal este, tienes que dedicarle mucho, muchas más horas y, y más enfoque también creo que sacrificas cierta espontaneidad de los participantes cuando es uno a uno o cuando son triadas incluso, la espontaneidad está garantizada, pero cuando ya son sesiones de grupo de seis, siete, ocho personas, esto que hablábamos de que la moderación tenga que ser más focalizada, de alguna forma te está limitando un poquito la, la espontaneidad. Eh, ¿Qué más sacrificas?
3: Yo, yo recuerdo un tema que contaste que hasta me hizo pensar, bueno, es que no hay nada no hay nada sin creer, ¿no? Que es el coffee break, mm -hmm. ¿no? El, es... Como el romanticismo del, de la parte.
0: Sí, digamos que la parte, sí, 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 como el ritual, ¿no? De lo que era la sesión de grupo. Fíjate que ahí sí, metodológicamente hablando, hay un tema. Muchas veces uno piensa que en las sesiones de grupo ponemos unas papitas y unas coquitas y ese tipo de cosas, como por capricho, pero no es verdad. Todo tiene un, una justificación metodológica. Al final, una sesión de grupo lo que intenta es eh, reproducir en un microgrupo al macrogrupo social, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, realmente necesitamos reproducir lo que ocurriría en una sala, en una sobremesa, ¿y qué ocurre? Si tú tienes a seis personas en una sala sentados, sin un trago y sin una papa, que no se conocen de nada, es muy probable que la interacción no se dé. Si tú pones algo al centro, enseguida, pásame el agua, dame la papita, no sé qué, ¿cómo te llamas? Ay, por cierto, ¿quieres tomar algo? ¿No? La interacción se da, entonces esto hace que fluya eh, la conversación. Hoy no lo podemos tener y es verdad que eso se sacrifica. Sin embargo, nosotros sí si les pedimos, así como ustedes nos dijeron, cuando entramos, vayan a por su chupe, pónganse cómodos, sírvanse lo que quieran, esto también lo hacemos con los informantes. Les decimos, por favor, vayan a tomar algo de su alacena, unos lo que se les antoje, unos cacahuates, algo de beber. Tengan todo lo que necesitan a su alrededor para sentirse verdaderamente cómodos, para que nos de des hambre, nos de sed. Y, y en ese momento, pues digamos que interpretas la misma dinámica. No te puedes pasar el chupe, pero sí podemos brindar virtualmente.
3: <risa> Salud, por cierto. Salud. Para cerrar, ¿qué le recomendamos a los a las agencias o a las personas que hacen
0: investigación? Yo lo que mejor les puedo recomendar es que se atrevan, que no tengan miedo, que no es difícil. ¿Qué? ¿Ahora qué te parece entrar a Zoom? Pues la cosa más habitual, como servirte un café, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Acuérdense de algo muy importante. Hay una frase de, de Darwin que a mí me encanta que dice, no sobrevive el más fuerte, sino que sobrevive el que, el que es más flexible, el que tiene mayor capacidad de adaptación. Entonces yo les diría... Eh, sí o sí nos tenemos que subir al barco del mundo online. No podemos pensar que la pandemia es un switch off, que de repente va a volver a encenderse el, el interruptor y vamos a volver a como estábamos. No, hay muchos comportamientos que llegaron para quedarse. El mundo online creo que ya era una tendencia que venía pisando fuerte, que se ha hiperacelerado de una manera radical en estos tiempos como por obligación, pero que nos tenemos que abrazar a ella y que se animen, que no le tengan miedo, reitero, ni los que hacen investigación, ni los clientes, que en cuanto la prueben van a ver las bondades de esta herramienta y todo lo que ganamos, y que nada, que el miedo se quita una vez que lo pruebas y que dentro de nada va a ser como, pues literal, como, como tomarse un jean.
2: Muy bien, Laura querida, agradecerte muchísimo el haber estado en Redatos y Tragos Alex, como siempre, un placer estar por acá platicando con nuestros amigos e invitados, y a nuestro público, mil gracias por, por habernos eh, sintonizado si se pudiera decir, gracias a todos hasta luego.
0: Muchas gracias, gracias. muchas gracias, y por ahí tienen mi mail ahí está, laura.alexia.com.mx tienen también, les dejo el, el, el twitter es arroba @laulexia Cualquier pregunta que me quieran hacer, con gusto, con todo el gusto del mundo, yo se las voy a responder. ¡Hasta luego! ¡Muchos besos! Chao, gracias. Chao. Adiós.
1: Con esto terminamos el episodio de hoy. No te pierdas nuestra emisión la siguiente semana a través de Spotify,
0: Amazon Music, Google Podcast y más. Síguenos también en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram, donde puedes encontrarnos como Cuestion Pro Latinoamérica. ¡Hasta la próxima!